0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica, que tem dois arrobas altamente recomendáveis: o do Instagram, que é música.crônica, e o do Twitter, que é crônica música. Eu me chamo Lucas Roquete, comigo por aqui está ele que, contrariando as expectativas, será DJ por um dia.
1: Miguel Socol. E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem o título da minha playlist para a festa do Música Crônica. Que é? Depois de Afunda a Pista, que era o nome da primeira lista, agora vem a fase 2 do fracasso e o nome é Coisas Fora de Moda. <risos> <risos> Mas tudo pode acontecer. Então
0: você é nosso convidado para ver a discotecagem fora de moda do Miguel. Na festa do Música Crônica que acontece nessa sexta-feira, dia 31 de março A partir das 6 horas da tarde no Porta, lugar muito massa aqui em São Paulo Então chegue cedo porque não vai até tarde, afinal começa às 6 da tarde E lá nas nossas redes
1: sociais tem todas as informações que você precisa para colar E tem mais, porque também vai ter, ó Projeção das nossas artistas Nathalie Leonel e Daniele Lima, embora elas ainda não saibam disso. E brinde para quem aparecer. E o melhor, a entrada é de graça. Ou seja, não tem desculpa para ver o meu fracasso. É isso aí, sem desculpas. Então
0: esperamos vocês lá. Recado dado, vamos ao assunto desse episódio: o terceiro disco da Fever Ray, Radical Romantics.
1: Engraçado, esse nome me lembra o Depeche o, o Mode, por exemplo, o som do Depeche Mode lá no comecinho da carreira deles, quando tinha outras bandas, era chamado de New Romantics. Eu acho
0: que tinha tipo umas três bandas, que era eles, o Erasure e, sei lá, Spandau Ballet, alguma coisa assim.
1: É, não, tinha mais uma, tinha mais uma, mas é, talvez seja um... tem a ver. A cabeça e a voz idealizadora do Fever Ray é a sueca Karin Dreser, que escreveu o seguinte pouco antes de lançar o disco, abre aspas. Uhul, haverá um novo álbum. Ele se chama Radical Romantics, porque tudo precisa ser dissecado e amado e rasgado e construído novamente e nós somos sonhadores, não somos? Interrogação, fecha aspas. Karin disse mais,
0: abre aspas. Eu senti que eram canções de amor. Mas, daí, o Martin Folk, com quem eu trabalho nos vídeos e na parte visual, disse: não há uma única canção de amor real no álbum. Então, talvez seja mais sobre
1: descobrir o que é amar. Fecha aspas. É, basicamente, pelo que eu entendi aí, então é sobre aquela frase assim: amaré. Três pontinhos. <risos> É, tá inspirado, hein, Miguel? Por isso, nesse episódio, a gente conta as descobertas da Karen sobre o amor, a gravação e os convidados do disco, mas não sei antes falar que raios, é Fever Ray, começou.
0: A resposta óbvia da primeira pergunta é simples, a gente falou, mas eu vou repetir porque a partir dela a gente volta no tempo. Fever Ray é o projeto solo da sueca Karen Dresler e lançou o primeiro disco, como Fever Ray, em 2009.
1: A carreira dela começou bem antes disso. Em 1994, ela conciliava o um emprego de web designer com o de vocalista e guitarrista de uma banda chamada Honey's Cool, que lançou um EP, enfim, Honey's Not Cool.
0: Com o fim da banda, a Karen se juntou com o irmão Olaf Dresser. Eles criaram a própria gravadora, Red Beat
1: Records, para lançar os discos da sua nova banda, o The Knife. Essa daí já é enjoada. A estreia foi em 2001, mas eles só conseguiram algum sucesso dois anos depois com o lançamento do disco Deep Cuts. É, é o um disco que eu acho que <risos>
0: quem conhece o The Knife conhece esse disco, né? I'm in love. Curiosidade, a música mais tocada do The Knife é Heartbeats. Pra ser a mais tocada, ela ganhou uma ajudinha de outro sueco, o cantor José Gonçalves, que não tem nome de sueco, mas é sueco. Ainda bem que a gente consegue falar aqui com uma facilidade um pouco maior. Exatamente, ele fez uma versão no seu disco de estreia, que também saiu em 2003. E a gente vai ouvir as duas. Primeiro, a do The Knife. <susurra>
1: A 2013, o The Knife lançou quatro discos. Foi num hiato entre os dois últimos que a Karen criou o Fever Ray pra chamar de seu e fazer o que quisesse. O disco de
0: 2009, que se chama Fever Ray, tem como uma de suas influências o Tomahawk, banda do Mike Patton, que era vocalista do Fate No More. E isso
1: é inusitado. Inusitado não, né? Assim, se tem como influência essas bandas do Mike Patton é porque já começa enjoado já nas influências.
0: Total. Não, sim, mas...
1: É, pra, pra entender o que é o Fever Rain, né? Abre aspas pra Karen. Eu acho que o Macbethon tem feito coisas muito interessantes. Esse álbum Anonymous, que ele fez com o Tomahawk, Tendo a música indígena como inspiração, escutei muitas vezes em casa quando eu estava finalizando o meu disco. Então, acho que deve ter um bom impacto sobre ele, aspas.
0: E esse primeiro disco dela aí já saiu cultuado, esse disco aí, o Fever Ray, de 2009,
1: né? Não, eu acho que numa competição entre a Karen e o Mac Patton pra saber quem é mais louco, musicalmente, dá empate.
0: Tem a Bjork aí, né? para competir com eles, né? É,
1: ainda é, é mais empata, viu?
0: A música que abre esse primeiro disco do Fever Ray... If I Had A Heart ficou conhecida por ter sido usada na abertura da série Vikings e em um episódio do Breaking Bad.
1: Oito anos depois, a Karen lançou o segundo disco do Fever Ray, Plunge, que fala sobre a, na época, recém-expressada sexualidade queer da cantora.
0: E esse, pra mim, dos três, é o mais maluco de todos, assim, porque o primeiro e esse terceiro eu ainda escuto inteiro algumas vezes, esse segundo aí é, é uma doideira a música dele. É massa, mas poucas escutadas no meu caso. <risos> Seis anos mais tarde, agora em 2023, Karen soltou o terceiro disco do Fever Ray. Radical Romantics foi gravado no estúdio que ela e o seu irmão e parceiro de The Knife, Olaf, construíram
1: em Estocolmo. Ele também é o primeiro disco do Fever Ray que conta com a participação do Olaf. Ele produziu e compôs algumas músicas com a Karen, que só resolveu chamar ele porque estava com dificuldade em terminar umas músicas.
0: É, já desde o The Knife, do último disco do The Knife, eles não, não tinham feito nenhuma música dos discos do Fever Ray, ele virou DJ, música eletrônica e tal. Abre aspas para ela. No começo ele foi um pouco analítico, perguntando o que é uma faixa do Fever Ray e o que é uma faixa do The Knife musicalmente. O que eu não penso muito. A diferença para mim é que eu posso ter a última palavra sobre tudo quando é a minha faixa. Estou dirigindo muito mais. Com o The Knife, é super, super democrático. Começamos juntos e fazemos tudo juntos. Aqui, as músicas, letras e
1: melodias eram minhas. Fecha aspas. Ela podia explicar para ele assim, ah, eu tô te chamando para você me ajudar com essas músicas. A diferença é que se eu não gostar do que você fez, eu não vou usar.
0: <risos> é, simples a diferença.
1: <risos> a diferença é que eu mando aqui na porra e no outro
2: a
0: gente faz junto.
1: Daqui a pouco a gente conta quem são os outros convidados desse disco, mas antes é hora de saber o que o comandante do edifício Apiacás tem a dizer sobre o Radical Romantics. Será que ele tocaria no elevador do seu
2: estimado condomínio? Chama o síndico. E aí, bicho? E aí, Miguel? Como é que estão as coisas? Vocês devem estar tá ouvindo aí um barulho de, de repente, uma máquina, um ar-condicionado, alguma coisa que está ligada aqui no ambiente onde eu estou. Rapaziada, será que nós vamos estar tá de acordo novamente neste Música Crônica? Ou este será diferente? Cara, depois daquele da Meg White, teve muita coisa que eu não falei direito, que eu falei no calor da emoção ali, que eu gostaria ter, de ter colocado de um outro jeito, mais sintético, mais inteligente. E eu fiquei meio arrependido depois, eu fiquei pensando assim, poxa, os próximos, em vez de sair falando, eu vou sentar e vou realmente redigir um negócio assim, sabe? Pra enriquecer o meu conteúdo aí no Música Crônica, pra não ficar só um negócio fruto da espontaneidade, ter mais conteúdo, né, as minhas análises, meus comentários. Eu falei que ia fazer pra mim mesmo e não foi o caso desse que eu tô fazendo, por exemplo. Esse aqui que eu tô fazendo tá freestyle, mas vamos ver se num próximo eu consigo é, entregar uma mini tese de doutorado aí sobre o assunto Nesses 3, 4 minutos que normalmente eu ocupo Rapaziada, não gostei desse disco da Fever Ray não Achei meio sem novidade pra mim. Já vi coisas incríveis ali, né? De, principalmente da parte audiovisual dessa artista de, pô, tem uma vez que ela foi receber um prêmio, né? Que ela tava com a cara toda derretida assim, aquela coisa, né? Ela adora fazer essa coisa chocante visual aí mas que também hoje em dia não é uma novidade muito grande, né? O que que é chocante hoje em dia? Né? Então, acho meio sem graça achei essa capa meio assustadora não, não tem muito, talvez era a intenção, mas achei o som chato, cara faz a parada de uma forma estudada acadêmica demais, assim e falta um pouco de veneno, falta verdade, falta... falta alguma coisa ali, sabe? Um simulacro de algo que deveria ser e na verdade é só uma simulação. Galera, sobre o condomínio de Vissa Apiacás, a novidade é que agora eu devo manter o carro que eu tô usando, que é o carro da Luísa, no caso, o Hugo, tem nome o carro, é Hugo, dentro da garagem, porque ela tá renovando o seguro do carro e tem que botar lá que o carro fica numa garagem. Então vou eu agora começar a causar discórdia e desorganização dentro da nossa garagem. Do prédio, né? E vamos ver. Agora eu vou... Agora, de repente, consigo... Eu, de repente, assim, eu começo a frequentar a garagem do prédio, do qual eu sou síndico. E boa festa aí, dia 31, que vai ter. Infelizmente, eu não vou poder estar presente.
0: Agora esse podcast está voltando ao normal, porque o Chuck finalmente discordou da gente. A gente que gostou do disco. Acha... A... Esse disco, Radical Romantics, da Fever Ray, bem massa. E ele, usando a, a garagem no prédio, vai ver o terror que é aquela garagem, porque quando eu morei lá, era algo assim de dar dor de cabeça mesmo. Então, só desejo boa sorte pra ele. Recapitulando, Fever Ray é o projeto solo da sueca Karin Dreser. Em 2023, saiu o terceiro disco dela, o Radical Romantics, que fala sobre, como ela mesma disse, descobrir o que é o amor e o que é amar, e contou com a participação do seu irmão barra parceiro de The Knife, Olaf Drescher. Mas ele não foi
1: o único convidado. O compositor experimental britânico Vessel produziu com a cara em Carbon Dioxide, que ela disse que queria que descrevesse a sensação de se apaixonar.
0: Em Even It Out, o amor é de mãe para filha. Na letra, a Karen jura um coleguinha de classe que tava fazendo bullying com sua filha na escola e diz Não há espaço para você, e nós sabemos onde você vive. Um dia podemos ir atrás de você, pegar de volta o que é nosso.
1: Para produzir com ela essa música, a Karen chamou a dupla Trent Reznor e Atticus Ross, que também participaram de North.
0: Looking for a Ghost, a participação é da DJ portuguesa Nidia Borges e a Karen canta que não viemos com um manual sobre a sexualidade queer não ser ensinada como norma.
1: Pra fechar, tem Tap Fingers, que Karen chama de a música mais triste que ela já escreveu. Ela descreve uma ladainha de perguntas paranoicas, transmitindo o romance como um evento destruidor de ego. Seja lá o que isso quer dizer, né?
0: né? Mas assim ó, apesar de todo o conceito aí, eu gostei bastante desse disco. Eu achei bem massa, achei um discão. Assim, achei acho que até o melhor dela o que eu mais gosto dela até hoje. Dos três, é esse discão. Mas puta música massa tem umas coisas meio cabeçudas, umas coisas meio maluca. Mas é daqui, é legal também. Tem que... É o rolê dela, exatamente, mó massa. E a gente falou da Bjork lá atrás e entre o, o Plunge e esse, o Radical Romantics, ela fez um EP com a Bjork, onde ela tocou, ou remixou e tocou duas músicas da Bjork e a Bjork duas delas. Nossa, tenho até medo disso. Pois é, imagina a doideira. Eu não sabia e tenho medo. É uma apiração, uma fritação, cara. É uma fritação, eu fui ouvir... É, é fritação, é conexão Islândia-Suécia ali, <risos> é nórdicos enlouquecidos. Meu Deus. Karen, resumiu o clima do disco assim, abre aspas. Eu tenho lido muito. All About Love, da Bell Hooks, foi escrito há mais de 20 anos e muito do que ela escreveu ainda é super radical. Ela estava preocupada que houvesse toda uma geração com muito medo de amar, que as pessoas hoje não estivessem abertas a estar nesse estado vulnerável. Para poder estar em um relacionamento romântico, você tem que ter uma aceitação radical de si mesmo. Nesse sentido, é um álbum mais calmo e pacífico do que o anterior. Um pouco como sentar e dizer: Ok, é disso que eu preciso.
1: Fecha aspas. É disso que eu preciso: socar o coleguinha <risos> da filha.
0: É, é que realmente o plano de lá, o anterior, ele é. Bem maluco, assim. Ele é bem, ele é bem mais frenético que esse. Então, realmente, aí ela tem razão que tá
1: mais calmo. E com essa, a gente fecha a conta e te espera na sexta-feira, na festinha do Música Crônica. Apareça com quem quiser, serão todos bem-vindos. A gente agradece ao nosso síndico Tchaquepólito, às nossas artistas Nathalie Leonel e Danielle Lima, ao nosso editor Vinícius Borges, que vai ter trabalho hoje, ao Bruno Fragmentado Roberto pelos textos e posts e ao Café de Boy pela vinheta.
0: Semana que vem a gente volta com mais música crônica. Até lá, nos vemos na festinha e tchau. <risos> Até lá, tchau. Miguel vai separar uma da Fever Ray pra tocar no, na festinha, né, Miguel?
1: É <risos> isso. <risos>